0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0 Dans lequel aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui me tenait à cœur depuis un petit moment Que je voulais faire depuis un petit moment et que j'ai enfin pris le temps de le faire euh, J'ai écrit un article sur le blog Photograph Stratège.com Sur les films qui parlent de photos, qui parlent notamment de photoreportages que j'aime le plus Alors il n'y en a pas 36 000, hein, donc moi j'en ai répertorié 12 ...que, que j'aime vraiment beaucoup et que je partage avec vous sur ce, sur ce blog et je vais en parler un petit peu en détail dans ce podcast. Donc peut-être que vous aimez le cinéma et que vous aimez passer un petit moment devant un film, euh, quand ça parle en plus de photographie, de reportage ou de journalisme c'est encore mieux... Donc euh, je pense que ça va vous intéresser si vous cherchez des idées de, de films à voir. Peut-être que vous avez déjà vu ces films, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé euh, dans, dans les commentaires de, sur Soundcloud et puis euh, n'hésitez pas à m'écrire aussi pour me suggérer d'autres films que je n'aurais pas cités ou que je ne connais pas forcément. Et on commence tout de suite avec euh, mon film préféré qui est... Bank Bang Club. Alors Bank Bank Club, c'est un nom un peu bizarre pour un film qui parlerait de photos, mais euh, je, vous, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout euh, euh, graveleux, on va dire. Euh, The Bank Bang Club, c'est un film qui est sorti en 2010, qui a été réalisé par Steven Sil Silver et qui, il euh, n'y a pas énormément de stars à l'intérieur, c'est pas des gens très connus, à part Ryan Phillips, qui est un petit peu connu, je pense. Euh, c'est l'histoire en fait de quatre photographes d'un groupe de quatre photographes qui sont basés en Afrique du Sud, en plein Apartheid, et donc au moment où il y a beaucoup de choses à faire en photo, puisqu'il y a une guerre civile entre les pros et les anti Mandela et donc ces quatre photographes qui sont blancs, c'est important de le préciser, parce que euh, dans, dans cet univers-là, dans cette époque-là, c'était un peu compliqué, euh, pour euh, tout ce qui était, il euh, euh, y avait beaucoup de racisme, bah, c'était en plein Apartheid, et donc ces quatre photographes qui bossent pour des médias locaux et des agences de presse internationales font des photos. Alors je ne vais pas vous spoiler les films, hein, je vous rassure, je vous donne des infos que vous pourrez trouver dans les bandes annonces. D'ailleurs sur l'article, j'ai mis les bandes annonces des films, je vous ai mis aussi des liens qui pointent vers Amazon pour acheter le DVD si ça vous intéresse. Euh, ces liens, je pourrais être complètement transparent avec vous, euh, c'est des liens affiliés. Donc moi je touche des commissions sur les ventes que je génère. Pour vous ça ne change rien parce que... Bah, et le prix n'est pas plus élevé que si vous l'achetez sans passer par le lien. Donc voilà, c'est juste pour être complètement transparent avec vous, et je ferme cette parenthèse, donc garantie sans spoiler. Euh, donc ces quatre photographes vont faire des photos, notamment certaines qui vont devenir des prix Pulitzer. Donc euh, il y a cette photo peut-être que vous avez déjà vu de, de, de Stephen Carter, euh, qui, euh, qui est devenu euh, extrêmement connu euh, de, de la petite fille qui est... Euh, une petite fille en... je crois que c'est en au Soudan, dans le désert, qui est recroquevillée sur elle-même, qui est squelettique, et derrière elle, il y, y a un vautour qui attend. Voilà, bon Cette photo est devenue iconique, bon là, elle a provoqué beaucoup de choses, et encore une fois, je ne vais pas vous spoiler, donc regardez le film, parce que c'est l'histoire de cette image, c'est l'histoire de bien d'autres photos qui sont devenues iconiques, qui sont. c'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez au reportage. Ensuite, un autre film sur le reportage de guerre, vous avez Eyes of War, donc les yeux de la guerre, de Danis, Danis Danovic, 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 Tanovic, euh, qui était réalisé en 2010, alors là pour le coup euh, le casting est un peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus, euh, ben, c'est Colin Farrell qui occupe le, le rôle principal, donc voilà c'est un film un peu plus euh, euh, mainstream, qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger, donc qui, est, qui, a quand même, qui a quand même bien marché à l'époque, c'est l'histoire d'un photographe de guerre qui, euh, qui est clairement post-traumatique, on va le voir, dans, ce film, il y a beaucoup de... enfin, dans cette sélection de films, il y a beaucoup de, de post-traumatiques. Euh, mais ça fait partie du truc aussi euh, pour les reporters de guerre, et pas forcément euh, que les reporters de guerre. D'ailleurs, euh, les grands reporters ont, ont, peuvent avoir ce problème assez, assez facilement, parce qu'ils ben, euh, photographient la misère, euh, le, la, les, les, les conséquences de la guerre, on va dire. Et là, c'est clairement l'idée du film, sachant qu'en plus, il y a... Il y a un énorme rebondissement à la fin, donc je vous invite vraiment à le regarder, c'est vraiment intéressant. Euh, un autre film aussi intéressant, Salvador de Oliver Stone. Alors, Oliver Stone qui est très connu pour... Euh plein d'autres films, et donc en 1986, il réalise un film dans lequel un, un journaliste qui n'est pas forcément que photographe, qui est... enfin, on le voit pas, on, voit, on le voit si peu faire de photos que c'est assez rigolo, euh, c'est un journaliste qui, qui se retrouve, euh, qui s'appelle Richard Boyle, dans le film, et qui se retrouve euh, en pleine guerre euh, pendant, enfin, pendant les moments où, où le Salvador est en pleine effervescence, et il euh, y a une petite histoire d'amour, il y a... C'est bon, un vieux film, hein, c'est euh, assez intéressant à voir. Euh, pour vous montrer qu'à l'époque, ben, c'était assez simple hein, de partir en reportage. Euh, le téléphone sonnait euh, sur le fixe, parce qu'il n'y avait pas de portable. Et puis, on te, on te disait, bon allez, prends l'avion, tu pars au Salvador, il y a un truc qui se passe, euh, c'est parti. Quoi. Donc, euh, <coughs> si vous avez aimé notamment les bouquins de Patrick Chevel, vous allez adorer ce film, vous allez voir. Il euh, y a pas mal d'événements... De, de, réel et, et qui euh, qui, ont, qui sont rentrés dans l'histoire, qui existent réellement. Après voilà, ça reste du cinéma. Tout comme le prochain film dont je vous parle, qui est *Harrison Flowers* euh, de Eli Shouraki qui a été réalisé en 2001 et euh, qui raconte l'histoire d'un reporter de guerre qui est euh, qui disparaît et c'est sa femme en fait qui va le chercher. Donc elle se retrouve à traverser des 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 lignes de front pour essayer de le retrouver dans dans les Balkans et euh, voilà donc c'est c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu le, la guerre dans les Balkans. Après, l'histoire d'amour, elle est un petit peu bizarre, donc euh, il voilà, faut, faut aimer, on va dire. Et il y a quand même un suspense qui est intéressant, un peu comme dans le film euh, Eyes of War. Un film un peu plus détente, qui n'est pas trop reportage de guerre, même si ça en parle un petit peu au début, c'est le film sur euh, Sebastio Salgado, qui s'appelle Le sel de la terre, qui a été réalisé par... Euh, euh, je crois que c'est une coréisation de son fils à, Salba, à Salgado et de Wim wonders qui est un, un très grand photographe, très connu et donc du coup ce film c'est un peu la biographie de Salgado euh, qui bon, le, le valorise énormément parce que bon, c'est le but du truc euh, euh, voilà, on, on pourrait penser que Salgado est un peu mégalo par moment euh, je pense qu'il y a quand même un petit fond <rire> de ça mais c'est super intéressant parce que le film est construit de telle sorte à ce que on, on découvre réellement la vision de Salgado à travers ses photos, mais à travers son discours, et ça c'est quand même super intéressant, d'écouter un photographe parler de ses images, parce que ça apporte de la, ça apporte de la valeur à ces images-là, et en plus, voilà, elles sont bien mises en avant dans le film, on se rend compte de, de l'œuvre réelle de, de Salgado, donc c'est assez intéressant. Un film qui est en apparence plus léger, mais qui traite quand même de ce sujet du post-traumatisme, d'un reporter de guerre et alors là c'est assez rigolo parce que c'est incarné par Johnny Hallyday euh, enfin feu Johnny Hallyday et puis Eddie Mitchell futur feu, non je rigole euh, qui s'appelle salon on Thème qui a été réalisé par Claude Lelouch en 2014 qui n'a pas été un très grand succès moi j'étais allé voir au cinéma je m'en rappelle euh, c'était pas, euh, pas fou fou le terme, le terme de résultat euh, le, réel avait beaucoup, euh, le film avait beaucoup joué sur le, ben justement sur le réal et puis sur le, le casting euh, par contre au final alors même si le il y a il y a une chute qui est assez, euh, assez euh, formidable, il n'y a, y a, a pas vraiment de suspense en fait au final, mais il y a quand même une chute, un rebondissement qui est intéressant et qui parlera plus finalement aux photographes, et notamment aux photographes qui s'intéressent aux photographes de partage de guerre, qu'au grand public. Donc je vous encourage à voir ce film euh, quand même parce que bon voilà, c'est intéressant, Johnny joue pas mal. Euh, et au final, c'est rare de voir un, un film. Euh, qui part de cette thématique là avec cet angle là, c'est quand même super intéressant. Je dis beaucoup, c'est intéressant, mais bon, faut commencer à me connaître dans le podcast. <rire> c'est comme ça, quand on parle sans, sans script euh, et sans, sans lire un prompteur, c'est toujours, euh, toujours des choses qui reviennent. Euh, un autre film, Under Fire de Roger, Alors, attention, son nom euh, pourrait faire un score incroyable au Scrabble, euh, Spottiswood avec deux O. <rire> de haut de T euh, Underfire qui est un film de, des années 80 qui était réalisé en 1983 euh, avec des euh, des gens assez connus notamment Gene Ackman et euh, Joanna Cassidy euh, alors c'est un film qui serait en fait au final quand vous le regardez vous avez le sens de le lire euh, Patrick Chauvel quoi. Euh... et même ce qui est assez rigolo c'est que quand vous lisez Patrick Chauvel euh, c'est tellement bien écrit les bouquins de Patrick Chauvel par exemple rapporteur de guerre ou, euh, ou les pommes de Ricardo Jésus. Euh, vous avez l'impression que c'est presque plus violent dans son bouquin que dans le, dans le film en fait. Et dans le film c'est complètement taré quoi, le, le, le photographe il se retrouve dans des situations complètement euh, dingues. Euh, donc, euh, euh, je crois que ça se passe aussi. Euh, oui, c'est au Nicaragua. Euh, donc c'est pas au Salvador cette fois, c'est au Nicaragua et, euh, et c'est assez dingue quoi. C'est la, la situation. C'est vraiment un, un bon film, je, je l'aime beaucoup ce film, donc j'encourage à le regarder, je vous, je vous spoil pas. Et euh, un autre film sur la guerre, sur les photographes de guerre, il y a beaucoup de films sur les photographes de guerre, mais au final, euh, dans la section, j'ai préféré ça, puisque des films qui traitent du photoreportage, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et en général, ben, c'est la guerre qui fait vendre, donc du coup, il y a beaucoup plus de photographes de guerre dans, les, dans ces films-là. Ce film-là, ce n'est pas vraiment un film de fiction, c'est plus un documentaire qui est War Photographer, donc Christian Frey, qui est sorti en 2001. Et en fait, l'idée, c'était de suivre euh, James Natway. Euh, James Natway, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, j'avais mis son discours euh, quand il avait gagné un prix euh, au, au Time. Euh, il y a son discours qui est très connu, qui, qui, qui explique un peu sa vision des, des choses et du photojournalisme et de l'importance de ce métier-là. Je fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Éthique et déontologie pour les, pour les journalistes ». Je vous encourage à la regarder, regardez jusqu'à la fin pour voir ce discours. Et euh, donc ce film documentaire, il est super intéressant. Pourquoi Parce qu'on suit réellement James. Euh, on le suit dans, dans, son, dans son boulot, dans plein d'endroits différents. On fait le tour du monde avec lui. On le retrouve dans les Balkans, en Asie, aux États-Unis, dans son, dans son studio, dans son... pendant des expos. C'est assez fou d'ailleurs de voir le décalage d'un vernissage avec des mecs avec des coupes de champagne, des tirages magnifiques en noir et blanc sur un mur blanc et puis après de le voir en train de faire ses photos euh, au fin fond de l'Inde euh, à côté d'un train qui, qui passe à côté des gens dans un village et puis euh, dans la guerre euh, au milieu des balcons etc c'est assez fou et puis euh, Jim Natway c'est quand même un, un, voilà, un putain de photographe c'est peut-être un des meilleurs photographes au monde euh, de, des photographes de guerre euh, des meilleurs au monde ce qu'il fait, c'est hallucinant et je vous encourage vraiment à regarder, euh, à regarder ce film. Je crois même qu'il est disponible sur YouTube à force maintenant, puisqu'il est, il est un peu piraté de partout. Euh, ensuite, un film un peu plus léger. Là, franchement, on est... ne on peut pas être plus léger que ça. Ce n'est pas un photographe de guerre cette fois. C'est un street photographe, c'est un photographe de rue. Alors, je ne sais même pas si on peut dire un photographe de rue d'ailleurs, parce que vous allez voir dans le film, c'est assez délirant. Donc, Ce film, c'est Pecker de John Waters, de... Donc, qui était réalisé en 1998, qui est... Fin des années 90 et qui, qui raconte l'histoire d'un gamin. C'est le portrait d'un gamin qui, euh, qui adore la photo. Qui fait des photos avec un, un petit canon argentique euh, un peu bas de gamme. Et qui fait ses photos de, de, de rue. Et qui essaie de... Ben, comment dire Qui essaie... C'est pas qui essaie... Qui, qui retransmet des scènes rigolotes de la vie de tous les jours. Des trucs qui sont banals. Des, trucs qui sont des, des situations banales au final de, de sa vie de tous les jours. Donc il, il vit à Baltimore dans une banlieue, une banlieue de Baltimore, donc un quartier pas forcément super riche, et il fait des photos de la vie de tous les jours, et quand tout d'un coup, il y a une... Il y a une le, le, le speech, en fait, c'est qu'une une galerie tombe sur lui, une nana qui, qui tient une galerie, qui gère des artistes, qui, na, qui est agent, en fait, tombe sur lui, il trouve que c'est hallucinant, et du coup, elle le propulse comme artiste, photographe, de, photographe artiste. Et, euh, et voilà je vous cache pas la, la, la fin vous regarderez c'est assez, assez rigolo et ce film ce qui est génial c'est qu'il vous motive à sortir et faire des photos donc euh, ça va vous redonner envie de faire de la photo euh, tout court et de la photo de rue plus, 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 plus précisément un autre film assez léger mais qui parle aussi de photographie peut-être de façon un peu plus indirecte qui est euh, La vie rêvée de Walter Mitty qui est un excellent film de Ben Stiller alors c'est c'est bien de préciser un excellent film de Ben Stiller, je pense parce qu'il a pas fait que des excellents films, <rire> c'était gratuit mais pardon, euh, qui date de 2013, euh, qui est l'histoire en fait d'un iconographe de Life Magazine, donc euh, Feu Life Magazine, et l'histoire c'est que ben, Life vient d'être racheté par un actionnaire qui a envie de couler le journal parce que ben, ça coûte trop cher et il va virer tout le monde, et juste avant ça, il veut faire un dernier numéro de Life, un truc qui soit énorme, donc vous savez que Life, c'est la photo, c'est la photo de presse, c'est les meilleures photos au monde, et du coup, il donne la responsabilité à, à, à cet iconographe de, de, de trouver les meilleures photos, et leur meilleur photographe, euh, qui est incarné par Sean Payne, euh, a fait une photo, euh, il dit que c'est la meilleure photo de sa vie, euh, enfin, c'est l'œuvre de sa vie, qui en plus a un, un négatif, à l'époque d'internet, etc., et du coup, Walter, pomme, <rire> se, arrive à perdre le négatif, et du coup, dans sa recherche de ce négatif, il va vivre des, des aventures extraordinaires. Voilà, donc c'est un, un film extrêmement motivant, que je vous encourage, que je vous encourage à voir. Juste regarder la bande-annonce, ça va vous donner envie de voir le film. Ensuite, un, un, un avant-dernier film, <coughs> sur euh, encore du reportage de guerre, désolé, et cette fois, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas un homme, c'est une femme qui est reporter. Et c'est l'histoire de, donc c'est, ça s'appelle l'épreuve. Euh, je crois que le titre anglais, c'est un truc comme euh, a Thousand Times Goodnight, un truc comme ça, de Eric Pop, euh, qui est réalisé en 2013 et euh, qui a, donc dans le film, en fait, ces deux personnages, deux personnages principaux sont incarnés par des gens très Connu euh, car c'est Juliette Binoche, donc euh, côté français, et puis euh, Nicolas Coster Waldo qui est l'acteur euh, qui, la, qui incarne euh, un des Lannister dans Game of Thrones, c'est celui qui se fait couper la main, le beau gosse là. Euh, et euh, ce qui est intéressant dans ce film, donc c'est que c'est un couple qui, qui se déchire parce que justement là euh, ils n'arrivent pas à gérer le fait que. Euh, donc la, la photographe Juliette Binoche qui est incarnée par Juliette Binoche part sans arrêt à la guerre et puis euh, elle n'arrive pas trop à s'occuper de ses enfants. Donc du coup c'est assez, assez intéressant à regarder, bon parfois c'est pas super crédible par rapport à, au sujet etc mais, mais voilà ça se laisse regarder, c'est un film intéressant. Euh, qui a le mérite de mettre en scène une femme pour une fois qui, qui fait ce boulot-là et qui est une réalité au final, parce que même s'il n'y a pas énormément de photographes de guerre féminins, féminines, euh, et même généralement des, des femmes qui font des grands reportages, il y en a quand même quelques-unes. Euh, L'année dernière, donc au moment où je tourne cet épisode, on est en 2019, en 2018, c'est une femme qui a gagné le c'est Véronique de Viguerie qui a gagné le, le visa d'or avec des reportages justement de guerre. Donc euh, c'est euh, intéressant de le préciser. Et on termine cette revue de film avec une autre photographe, une dernière photographe, qui n'est pas du tout photographe de guerre, qui est même euh, l'exact opposé, puisqu'elle est photographe de, de mode, photographe de star, en quelque sorte. Je ne pense pas qu'elle aimerait cette désignation, mais euh, elle est connue pour ses photos de célébrités, euh, qui est Lauren Gridfield, qui est une américaine, et qui a réalisé, là, il y a, y, a, y a un an, un film, donc elle a réalisé plusieurs documentaires, donc on la voit travailler dans ses documentaires. En fait, il y a un cadreur qui la filme et puis après elle gère, le elle gère une partie du montage et elle réalise des films. Et son dernier film, ça s'appelle "Génération Wolf", donc euh, génération euh, riche. Et elle a fait des photos de, de gens riches et puis de gens qui sont devenus riches et puis qui sont devenus pauvres. Donc euh, elle montre en fait le, elle a documenté en quelque sorte la richesse et comment les Américains gèrent la richesse, pas que les Américains d'ailleurs, parce qu'elle est partie partout dans le monde essentiellement quand même avec des américains, elle en a fait un livre qui est juste hallucinant, que je me suis empressé d'acheter après avoir vu le film euh, dans les 10 minutes, et le bouquin pourtant il est imprimé en Chine, il est euh, livré en X jours, et puis euh, il coûte une blinde, mais franchement ça vaut le coup, c'est un bon investissement parce que ça permet de renouveler un peu son regard, et euh, je vous invite à regarder les photos de Lorraine, parce qu'elle euh, a une façon de cadrer, une façon de faire des portraits qui sont assez incroyables, et ce qui est vraiment cool à voir, c'est dans ce film, c'est son histoire personnelle à elle, en fait. Et c'est ça qui est génial avec ce documentaire. c'est un documentaire qui est disponible sur Amazon Prime, qui est une sorte de Netflix version Amazon. Euh, donc c'est payant, mais c'est un abonnement qui est pas très cher. D'ailleurs, si vous achetez le, la version Prime, euh, l'offre Prime de Amazon, qui vous permet d'avoir d'être livré plus vite, en fait, qui coûte genre 40 balles par an, vous avez accès à Prime Video, qui est une donc qui est une sorte de Netflix avec plein de films et plein de séries. Donc voilà, si vous n'aimez pas Amazon, désolé, <rire> n'aimez pas Amazon, faites ce que vous voulez. Si vous aimez bien Amazon, si vous avez rien contre cette boîte, je vous encourage à prendre l'option Prime, parce que pour 40 balles par mois, c'est moins cher que Netflix, vous avez plein de films, plein de documentaires intéressants. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez plein de documentaires, euh, comme sur Netflix, qui critiquent un petit peu la société américaine, les GAFA, etc., alors que c'est hébergé par Amazon. Donc euh, voilà, petit aparté, ce qui montre qu'au final, il euh, y a un petit peu une contradiction, on dit que euh, euh, Bou, c'est les méchants qui veulent détruire le monde, mais ils acceptent qu'on les critique. Donc voilà. Et, et donc pour revenir à ce film <rire> qui est juste excellent, euh, il est excellent pour plein de raisons. Pourquoi Parce qu'il traite de plein de choses différentes qui correspondent très bien entre elles grâce à la photo. Euh, la photographie et, et quelque part le photojournalisme et la photo documentaire, puisque c'est plus de la photo documentaire que de la photo de presse. Même si voilà, le Greenfield a bossé pour le Time, pour National Geo, etc. C'est quand même une grande rare de presse. Ce travail-là, c'est un travail documentaire sur plusieurs dizaines d'années et euh, qui traite d'un sujet qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement contemporain et qui sera toujours au final puisque c'est la question de l'argent et la relation des hommes avec l'argent, des hommes et des femmes avec l'argent. Donc voilà, je vous encourage à regarder. Je vous ai mis un petit lien vers euh, vers le Prime pour euh, si ça vous intéresse et que vous voulez passer par mon lien pour que pour que ça puisse euh, se transformer en affiliation et N'hésitez pas donc à aller sur le site photographe-stratege.com slash film, F-I-L-M-S, s MS, euh, et vous aurez accès à toutes les ressources de euh, ce podcast avec les bandes annonces, les trailers de chaque film, euh, mon avis, le synopsis, les affiches de films, etc. Je vous encourage à aller sur le blog et n'hésitez pas à faire un tour dans la, dans la page ressources. Vous verrez aussi d'autres ressources, mes meilleurs podcasts, mes meilleurs... Euh, Enfin, les meilleurs podcasts que j'écoute, les meilleures chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, etc. Et je vous ferai d'autres podcasts sur cette thématique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.